1: La Comisión Permanente aprobó en primera votación y por mayoría la norma por la cual se establece el empadronamiento y amnistía por tenencia de armas de fuego de uso civil. La Comisión Permanente aprobó en primera votación el proyecto de Ley 1328 que propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la organización e implementación de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024. Durante la presentación del Ministro de Justicia, Félix Chero, en la Comisión Permanente, congresistas de diferentes bancarios Coincidieron en exigir el respeto a la institucionalidad democrática. El titular del MINJUS fue convocado a la sesión de la Comisión Permanente para que explique sus recientes declaraciones en el sentido de una eventual recomendación al presidente de la República, Pedro Castillo, para disolver el Parlamento Nacional. La elección de la Mesa Directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2022-2023 será el próximo martes 26 de julio del 2022 a las 10 de la mañana en el Hemiciclo del Congreso de la República. Así lo establece el decreto de presidencia firmada por la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba, y publicado en la página web institucional. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Siete de la noche, con dos minutos, transmisión en vivo desde Congreso Radio y Radio Nacional. Vamos con el desarrollo de las noticias. Durante la presentación del ministro de Justicia, Félix Cherro, en la Comisión Permanente, congresistas de diferentes bancadas coincidieron en exigir el respeto a la institucionalidad democrática. Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Cherro, afirmó que no ha estado en su acervo mental ni en su expresión la posibilidad de agraviar a la majestad del Congreso de la República, menos a los señores congresistas. El titular del Minjus dijo que cerrar el Congreso es una figura inconstitucional, antidemocrática e incluso una intención de ese tipo generaría una violación a la Constitución. En otro momento, el congresista Wilson Soto manifestó que todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir la Constitución y con mayor razón los funcionarios públicos y no se puede admitir como un desliz la posibilidad de cerrar el Congreso, a saber de que no existe tal posibilidad porque sería un golpe de Estado. Por otro lado, para el congresista Guido Bellido, el tema está totalmente aclarado ya que en el video de la entrevista que ofreció el ministro, queda claro que el propósito del periodista fue generar noticias, dice el congresista Guido Bellido. Bien, vamos con más información y hasta un, hace unos minutos ha estado sesionando la Comisión Permanente del Congreso de la República. Ha estado viendo varios dictámenes. Ustedes saben que ha habido una delegación eh, para a la comisión permanente para que siga habiendo temas legislativos. Bueno, la comisión permanente aprobó en primera votación y por mayoría 25 votos a favor, un voto en contra y tres abstenciones, la norma por la cual se establece el empadronamiento y amnistía por tenencia de armas de fuego de uso civil. La iniciativa legislativa se sustenta en el proyecto de ley 833, cuyo autor es el congresista José Cueto Acervi. Justamente vamos a escuchar parte de la sustentación.
2: Se hace la precisión que la amnistía ha sido incorporada por sugerencia de la SUCAMEC al considerarla necesaria en el presente caso para el caso de la tenencia de adquisición ilícita de armas no registradas. Bien, La ley tendrá una vigencia de tres años. Desde el día siguiente de su publicación, se dispone la colaboración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en este proceso de empadronamiento esto para armas que son de procedencia o de uso militar o armas civiles que están en poder de los militares. Se modifica el artículo 41 disponiendo que la SUCAMEC decide el destino final de las armas de fuego, municiones y materiales relacionados e incautados, decomisados, excedentes o entregados voluntariamente luego de transcurridos tres años del depósito del arma en los almacenes de Zucámet, siempre que no sea de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. <ríe> Incorpora además un numeral al artículo 25 sobre uso de armas por militares y policías de la Ley 3299, referido en el caso del fallecimiento de un miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, titular de la licencia del uso de arma. Se rigen por las disposiciones de sus respectivos institutos o por las disposiciones unificadas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú. Finalmente, no se considera la devolución de armas con notificaciones de cancelación por no ser viable, debido a que las armas ya han pasado a ser propiedad del Estado por la potestad de disponer eh, por, con la potestad de disponer de ellas... Además, no existe la retroactividad en la ley de conformidad con el artículo 103 de la Constitución. Finalmente, señora Presidenta, presento un texto sustitutorio, ya que ha sido, este texto ha sido adecuado en su forma conforme a la técnica legislativa corriente.
1: 7 de la noche con 7 minutos vamos con más información de lo que se ha visto hoy en la comisión permanente la comisión aprobó un texto sustitutorio que modifique el artículo 1 de la ley 28.965, ley de promoción para la extracción de recursos hidrobiológicos altamente migratorios la propuesta tiene por finalidad brindar predictibilidad para la aplicación uniforme de entidades competentes precisando que si la captura de los recursos hidrobiológicos altamente migratorios se realice en la zona de dominio marítimo del Estado peruano, le son de aplicación al momento de ingreso al país los regímenes aduaneros previstos en el texto único de la Ley General de Aduanas. A las embarcaciones de bandera extranjera que sean capturadas se les aplica la Ley General de Aduanas, tales como importación para el consumo, admisión temporal para perfeccionamiento activo, reposición de mercancías en franquicia, depósito aduanero y demás que corresponde aplicar el ingreso de mercancías al país. Sustentó la propuesta de la congresista Silvia Montesa Facho, presidenta de la Comisión de Economía, quien dijo que la industria atunera de nuestro país carece de flota pesquera nacional que pueda abastecer eficientemente el mercado de atún. El abastecimiento de las plantas pesqueras industriales depende del desembarque de las embarcaciones extranjeras. Según el Ministerio de Producción, un 64% de las descargas de atún corresponde a la flota pesquera extranjera y un 36% a la flota nacional. Es lo que dijo la congresista Silvia Montesa, presidenta de la Comisión de Economía. Y vamos con más información. La Comisión Permanente aprobó en primera votación el proyecto de Ley 1328 que propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la organización e implementación de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024. Escuchemos parte de la sustentación de la congre del congresista Esdras Medina, presidente de la Comisión de Educación.
3: La propuesta legislativa tiene por objeto declarar de interés nacional y de necesidad pública la organización e implementación de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024 en el marco de la celebración por el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. La ciudad de Ayacucho cuna de la libertad americana se encuentra en busca de la organización de los juegos conmemorativos bolivarianos los cuales se llevarán a cabo en la ciudad de Ayacucho en el marco de las celebraciones por la conmemoración de los 200 años de la batalla de Ayacucho en este contexto es necesario el trabajo conjunto de autoridades nacionales, regionales y locales para conseguir concretizar dicho evento que permitirá paliar las carencias en infraestructura que tiene dicha región y a su vez conmemorar con un evento deportivo internacional el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Los Juegos Deportivos Bolivarianos fueron creados en homenaje al prócer Simón Bolívar, libertador de las actual ...de los actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela... ...y su primera edición se disputó en 1938... ...durante el cuarto centenario de la Fundación de Bogotá... ...los Juegos Bolivarianos se realizan cada cuatro años... ...y dependen de la Organización Deportiva Bolivariana, Odevo, ...que a su vez es parte de la Organización Deportiva Panamericana... ...Panam Sport, filial del Comité Olímpico internacional. En tal sentido, los Juegos Bolivarianos son considerados como el inicio del ciclo olímpico.
1: Siete de la noche con 11 minutos vamos con otras noticias del Parlamento Nacional. La elección de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2022-2023 será el martes 26 de julio a las 10 de la mañana en el hemiciclo del Congreso. Así lo establece el decreto de presidencia número 006-2021-2022, firmado hoy por la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, y publicado en la página web institucional. En ese sentido, Oficialía Mayor del Congreso de la República comunica que el plazo de presentación de las listas de candidatos a la mesa directiva, atención, vence el lunes 25 de julio a las 10 de la mañana de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 12 del reglamento del Congreso de la República. Por ese motivo se ha establecido un horario de recepción de listas. Ustedes saben que cada lista debe tener presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente y tercer vicepresidente. Bueno, ¿para cuándo pueden presentar estas listas, estas propuestas para la elección? El viernes 22 de julio, o sea, desde mañana de 9 a 5 de la tarde. De 9 a la mañana 5 a 5 de la tarde. El sábado... 23 de julio de 9 de la mañana a 5 de la tarde se pueden presentar las listas, el, dom el domingo 24 también desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y el lunes 25, es el último día para presentar estas listas, va desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Entonces ya el 25 nosotros vamos a estar informándole, por supuesto, aquí en el día con el Congreso, cuáles son las listas, quiénes están postulando y quién puede ser elegido. Las elecciones son al día siguiente, el 26. El 26 de julio se elige... Es votación secreta. Ustedes seguramente ya han visto en sus casas varias veces los congresistas. Eh, no tienen que mostrar su voto. Hay algunos que sí lo hacen, pero algunos lo mantienen en secreto. Y el 26 ya mismo eh, se sabe quién es el presidente y la preside o la presidenta. El 27 ya se instala. Y el 28 ya el nuevo presidente del Congreso o presidenta del Congreso de la República recibe al presidente de la República, Pedro Castillo, para que dé su mensaje al Congreso de la República. Todo esto nosotros le vamos a estar informando, por supuesto, aquí en El Día con el Congreso. Y también por las redes sociales, la el canal del Congreso, la radio del Congreso, estamos transmitiendo en vivo todas estas eh, actividades que van a ver tanto la elección, la instalación, como el 28 de julio, que es Fiestas Patrias. Bien, vamos con otras noticias. En la legislatura que ha culminado, el Congreso de la República aportó importantes normas para reactivar la economía del país y ayudar a las familias golpeadas por la pandemia. Se trata de la ley que autoriza el retiro de hasta cuatro UITs de los fondos de la AFP y la norma que permite el retiro de forma excepcional de la compensación por tiempo de servicio CTS hasta el 31 de diciembre del 2023. A continuación tenemos un informe de nuestros compañeros del canal del Congreso que han visto cuáles han sido estas medidas que favorecen a la población. Vamos con el informe.
4: Como es sabido, la actividad económica en el país se ha desacelerado e incluso estancado. No obstante, especialistas en finanzas estiman un crecimiento para la economía peruana este 2022 de 2% a 2.3% por el consumo privado de familias, toda vez que cuentan con más recursos para sus gastos como consecuencia del retiro que podrían realizar de sus cuentas de AFP, Administración de Fondo de Pensiones y CTS, Compensación por Tiempo de Servicios, normas aprobadas por el Congreso de la República. Se ha estimado que alrededor de mil millones de soles serán gastados por las familias peruanas en bienes y servicios producidos localmente o importados a partir de la segunda mitad de este año y del 2023. Dicho consumo de bienes no será de primera necesidad, pese a que la inflación aún se mantendrá alta en lo que resta del año, porque se trata de un impulso temporal y de estímulo que ayudará en parte al crecimiento económico, gracias a que el Congreso elaboró y aprobó las normas antes mencionadas en beneficio de la población. Para muchos peruanos será el momento de ponerse al día con deudas pendientes y otros ya piensan en realizar gastos. Pero lo importante es darle un buen uso a este dinero o pensar en generar mayor rentabilidad para que siga creciendo. El objetivo de las medidas propuestas y aprobadas por el Parlamento son aliviar la economía familiar afectada por las consecuencias de la pandemia por COVID-19 y la consecuente crisis económica que se vive en el país.
1: Siete de la noche con 15 minutos y vamos con más información de lo que se ha visto esta noche en el Pleno del Congreso con la finalidad, perdón en la Comisión Permanente del Congreso de la República que tiene toda la delegación de legislar por el Pleno del Congreso. Bien, vamos con la noticia con la finalidad de descentralizar la educación superior al interior del país, la Comisión Permanente aprobó por mayoría la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Vilcanota en la región Cusco durante el debate el presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte el congresista Esdras Medina Mine sustentó el texto sustitutorio de los proyectos de Ley 1153-2296, ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Vilcanota con personería jurídica de derecho público interno en la ciudad de Sicuani, y provincia de Canchis, en la región Cusco. Se dio a conocer que la presente ley tiene como finalidad garantizar que el Estado brinde educación a los estudiantes de las provincias altas de la localidad de Canchis, Canas, Chumibil, Casiacomayo, además de las regiones vecinas de Puno, Arequipa y Apurímac, y todo el macro sur, para posibilitar el despegue del subdesarrollo y exclusión social con el aporte de la investigación científica, tecnológica, artística, entre otros valores de la universidad, en cumplimiento de los fines que establece la ley universitaria para estos casos. La iniciativa de ley también contempla una disposición complementaria final que encarga al Ministerio de Educación de conformidad con sus atribuciones para que adopte las acciones correspondientes en coordinación con el Ministerio de Economía, el Gobierno Regional del Cusco y la Municipalidad Provincial de Canchis, con cargo a su presupuesto anual para el estudio y construcción de la referida universidad. Siete de la noche con 17 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. A esta hora vamos con nuestra siguiente secuencia.
6: ¿Cómo estás, Danitza? Muchas gracias, buenas noches. Vamos de inmediato con algunas de las publicaciones en el Twitter. Desde la cuenta del Congreso del Perú se informa que legisladores de diversas bancadas han exhortado el respeto irrestricto del orden constitucional y a la entidad que representa el Parlamento Nacional tras la presentación del ministro de Justicia, Félix Chero, ante la Comisión Permanente. En un mensaje adicional también se informa que los parlamentarios expresaron su preocupación sobre la posibilidad de que el Ejecutivo busque desmontar el equipo especial de la policía, que tiene como fin la búsqueda de los prófugos Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vázquez. Seguimos ahora Danitza con una publicación del congresista Diego Bazán quien señala que se ha presentado de manera virtual el proyecto de ley que reduce de 87 a 78 los votos para la vacancia presidencial a través de una modificación del reglamento del Congreso de la República. El parlamentario añadió, estoy convencido que tendrá el apoyo de las bancadas democráticas de nuestro Parlamento. Y por último, Danitza, la publicación del congresista Jorge Flores Ancachi, quien informa que ha sostenido una reunión con personal CAS de E-Salud para lograr la estabilidad laboral e igualdad de los trabajadores CAS de la 1057. Presentaremos la iniciativa legislativa que incorpore progresivamente el decreto legislativo 728 a los trabajadores profesionales, no profesionales, asistenciales y administrativos, agrega el congresista Jorge Flores Ancachi. Danitza, son algunas de las publicaciones en las redes sociales. Seguimos contigo.
1: Muchas gracias Perla Villanueva, 7 de la noche con 20 minutos y vamos con más información de lo visto hoy en la Comisión Permanente. Con 26 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, la Comisión Permanente aprobó una iniciativa de ley que permitirá establecer un marco legal que garantice la reactivación de las obras públicas paralizadas en el país. Durante la sesión, el congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, dio a conocer la existencia de un nuevo texto. Sustitutorio de los proyectos de ley, y también enseguida la legisladora Silvia Montesa, presidenta de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas e Inteligencia, sustentó el nuevo texto sustitutorio. Justamente estamos en comunicación con la congresista Silvia Montesa Facho, ella es presidenta de la Comisión de Economía. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida al día con el Congreso. Buenas noches, gracias por esta oportunidad. Sí, congresista, hace unos minutos tan solo se ha aprobado este marco legal para garantizar la reactivación de obras públicas paralizadas. Y usted nos puede eh, explicar y contar a los amigos oyentes de Radio Nacional en qué consiste esto.
7: Sí, bueno, se ha aprobado un proyecto de ley del de Ejecutivo y aquí se han acumulado otros proye dos proyectos más, donde eh, se está facultando al Ejecutivo para la reactivación de obras paralizadas desde 5 millones hacia, hacia arriba, ¿no? Entonces, es para todas esas obras que están eh, en resolución de contrato, las que tienen contrato vigente, las que están en un proceso judicial, ¿no? Entonces, para que el Estado, o la entidad, pueda eh, hacer un corte, elaborar un nuevo expediente técnico, y eh, poder reactivar esas obras, pues, que están ya con una eh, ejecución de obras eh, del 30% hacia adelante. ¿no? Ese es el proyecto de ley que es muy importante porque en el país tenemos más de 3.000 obras paralizadas que eso perjudica a la población en general, ¿no? porque muchos están esperanzados que se culminen sus instituciones educativas, sus hospitales, sus carreteras ¿no? y, y tenemos desde hace muchos años atrás obras paralizadas.
1: Claro, es muy importante. Entonces, congresista, si hacemos un balance de lo que ha sido el trabajo de la Comisión de Economía en esta legislatura 2021-2022, ¿usted diría que es favorable? Porque sabemos que ustedes han dictaminado 50 proyectos de ley.
7: Sí, mira, nosotros en la Comisión de Economía hemos recibido 331 proyectos de ley, de las cuales se han recogido 113 iniciativas congresales, y eh, de eso hemos podido elaborar algo de 66 y dictámenes, ¿no? Entonces eh, ya tenemos trece, un promedio de trece eh, leyes, ya nueve que ya están este, promulgadas, tenemos este algo de 5 a seis cinco para que el ejecutivo las pueda eh, promulgar, ¿no? Entonces hemos avanzado. La verdad que hemos trabajado muy duro para poder este, sacar adelante los proyectos y se hagan leyes y poder apoyar a la reactivación económica. Sí, quizás una
1: de las, bueno, en realidad son varias las importantes, pero una de ellas es la que suspende la aplicación del impuesto general a las ventas a diversos bienes de la canasta básica familiar, ¿verdad?
7: Sí, bueno, fue un proyecto del Ejecutivo, que al comienzo bueno tuvimos, porque hubieron varios proyectos, se presentaron algunos congresistas, pero se suscitó un inconveniente ahí no por, por algunos eh, ítems que no habían sido este analizados bien porque no llegó a la Comisión de Economía, simplemente se exoneraron y se pudo este, ver en el Pleno del Congreso, pero a raíz de ese el Ejecutivo presentó un proyecto y nos allanamos a ese proyecto del Ejecutivo y lo aprobamos. Y el otro es el retiro de
1: las AFPs, ¿no? Para que las personas ya. puedan cubrir sus necesidades, ¿no?
7: Así es, ¿no? También ha sido un proyecto bastante complejo, complicado, ¿no? Presión que hemos tenido de la población, de todos los beneficiarios, pero a las finales pudimos consensuar y sacar le, eh, la devolución de, de, de preso UT, ¿no? Entonces, este eso también hemos tenido con FONAVI que también un está complicado pero ya es un autógrafo de ley que ya lo aprobó el Ejecutivo que está ahorita eh, poniéndose de acuerdo con el Comité A2 para ver cómo van a hacerse las revoluciones ¿no? también hemos aprobado el proyecto de ley de la rebaja del 18% del ICB al 8% para Esto todos ha sido hace poco, ¿verdad? Esto ha sido sí, en los últimos años. Todavía no, no se ha Todavía no lo promulga el Ejecutivo, ya se envió el Ejecutivo, entonces ese también es un proyecto muy importante para todos los que son restaurantes, hoteles y eh, alojamientos turísticos, ¿no? Que eso les va a ayudar muchísimo para la reactivación económica y para seguir generando empleo, ¿no? Que eso es lo que necesitamos que nuestro país genere el empleo. Por, reactivar eh, la eh, economía, ¿no? Así, exactamente, ¿no? por el problema de la pandemia que hemos tenido, ¿no? Hay, hay más de eh, 100.000 eh, restaurantes que han cerrado, ¿no? Entonces, tiene tres pesos. Entonces, tenemos que apoyar, ¿no? Para, para poder reactivar la economía en el país. Claro, hay
1: otro proyecto de ley que es
7: el pago a 30
1: días a las MIPES, ¿no? Para los que
7: contratan con el Estado. Sí, también se aprobó ese proyecto de ley de que se les faculta a las empresas públicas y privadas para que en 30 días puedan pagar su factura, porque ese era otro problema también, no que muchas veces en las entidades del Estado pues le pasan de un año a otro y no les pagan. Entonces claro. pues, hemos tenido que eh, reglamentar eso para que no sucedan estos tipos de inconvenientes. no
1: También el legislado respecto a zonas francas, ¿verdad, congresista?
7: Sí, también hemos, hemos eh, aprobado la ley de, de soja cajamarca, sofra chimbote y también, en, también en soja no que hemos este, apoyado también con este, con este proyecto de ley para que eh, puedan vender virtualmente. ¿no? Entonces, esto también les va a generar ingresos a... a la recentana, ¿no? especialmente para todos Tamo, ¿no? Sí. Y que es muy beneficioso también para ellos. Sí,
1: congresista, ¿qué queda pendiente ya para la siguiente legislatura 2022-2023? ¿Qué queda pendiente en la Comisión de Economía?
7: Mira, no solo unos quedan un promedio de 200 proyectos ya que, que ya están pendientes, especialmente de la devolución de la AFP para los 40 años adelante hasta de los 40 años también ¿Cómo, tenemos como es eso? Perdone, los
1: 40 años como cómo en qué consiste ese eh, proyecto estamos, de ley? Sí, ese
7: proyecto de ley que hay como dos, tres proyectos, creo que están pidiendo de que las personas que hayan aportado a, al Estado su AFP y que ya no estén trabajando, que hayan dejado de laborar seis meses, se les devuelva ese, ese, ese aporte, ¿no? Al 100%. Especialmente a partir de los 40 años, ¿no? Al 100% si se a los ya está años, hasta los 40 años, hasta los 40 años que has aportado y has dejado de aportar, ya no estás trabajando para el Estado, entonces, o para una empresa que eh, las hace que devuelvan, ¿No? <coughs> se le devuelva todo lo que han aportado. Ahora los trabajadores. Este proyecto también que ha quedado, ha quedado reactiva también, que lo observaron en el pleno, eh, donde se le está dando beneficios a, a las empresas, a las micro, pequeñas empresas que en, que en este momento no pueden pagar porque no tienen capital de no trabajo porque si ellos pagan, se, queda, se descapitalizan. capitalizan. Entonces también ha quedado ahí eh, oh, hay varios proyectos, ¿no? La sí. Ya no tanto por
1: sí, claro, lo hemos visto sustentando hasta altas horas de la noche, realmente ha sido un trabajo duro. Congresista eh, Silvia Montesa, viene ya en pocos días el mensaje presidencial. ¿Qué espera que el presidente diga en temas de, de, económicos eh, sobre la economía nacional? Y esa es mi última pregunta porque nos tenemos que ir a, a Tanda en Radio Nacional.
7: Bueno, esperamos un, un mensaje que llegue al pueblo, un mensaje de reactivación económica, un mensaje donde le dé pues, el aliento al pueblo peruano, que ahorita con esta crisis que nos encontramos, que la canasta familiar ha subido tremendamente, entonces vemos que cada día hay más desempleo en el país. Entonces esperemos ese mensaje que trae el presidente de la República, un mensaje de aliento para todos nuestros hermanos peruanos que están pasando una crisis económica muy fuerte. Y sobre es todo lo que genere empleo en el país.
1: Bien, congresista, muchísimas gracias por atender el llamado de Al Día con el Congreso. Eh, y bueno, estaremos en comunicación y ver qué, qué nuevos retos le presenta la próxima legislatura a usted.
7: Sí, bueno, esperemos, yo les agradezco.
1: Muchas gracias, muy buenas noches Ha sido la entrevista con la congresista Silvia Montesa Presidenta de la Comisión de Economía Hacemos una pausa y regresamos Con más información aquí en Al Día con el Congreso
0: Continuamos en Al Día con el Congreso
1: Siete de la noche con 34 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Nos estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión por Facebook Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. La Comisión Permanente aprobó en primera votación y por mayoría la norma por la cual se establece el empadronamiento y amnistía por tenencia de armas de fuego de uso civil. La Comisión Permanente también aprobó en primera votación el proyecto de Ley 1328 que propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la organización e implementación de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024. Durante la presentación del ministro de Justicia Félix Chero en la Comisión Permanente, congresistas de diferentes bancadas coincidieron en exigir el respeto a la institucionalidad democrática. El titular del Minjus fue convocado a la sesión de la Comisión Permanente para que explique sus recientes declaraciones en el sentido de una eventual recomendación al presidente de la República, Pedro Castillo, para disolver el Parlamento Nacional. La elección de la Mesa Directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2022-2023 será el próximo martes 26 de julio del 2022 a las 10 de la mañana en el Hemiciclo del Congreso. Así lo establece el decreto de presidencia firmado por la titular del poder legislativo Mari Carmen Alba y publicado en la página web del Congreso. Usted está escuchando Al día con el Congreso. Bien, y hay que decir que hoy en la Comisión de Fiscalización se presentaron el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el ministro del Interior, Willy Huertas Olivas, y el exministro de ese sector, Mariano González, para que explique sobre las denuncias que hizo Mariano González contra el presidente Pedro Castillo. Vamos a escuchar la conferencia, parte de la conferencia de prensa del congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización.
5: Buenas tardes, señores periodistas. Eh, es nuevamente lamentable que hoy nuevamente estemos inmersos en nuevos escándalos a nivel nacional. Inmersos en nuevos escándalos por accionar reiterados de este gobierno. Hoy hemos tenido... Como eh, invitados en la comisión de fiscalización al ex eh, ministro del interior Mariano González, que fue cesado de su, de su eh, gestión de manera abrupta, también hemos tenido eh, la presencia del premier Aníbal Torres y del actual ministro del interior. Es que eh, necesitamos hoy que este gobierno, que el ministro del interior, sean claros objetivos en el desarrollo de la gestión. Básicamente queremos de que sigan fortaleciendo el equipo que ya, el equipo de búsqueda con eh, policías eficientes, con oficiales eficientes que habían cumplido ya antes roles muy muy importantes contra eh, la lucha eh, eh, contra el terrorismo. Eh, Esperemos de que lo que ha manifestado el Ministro del Interior de fortalecer este equipo de trabajo de oficiales expertos en búsquedas no tenga otro fin, porque lo que se pretende ahora, o lo que se ha pretendido, es de que eh, se ubiquen a los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vázquez. Y lo que hemos podido notar es de que el propio Presidente de la República es quien estaría entorpeciendo estas eh, funciones eh, o trabajos de búsqueda de estos prófugos que están siendo investigados en el Ministerio Público. También es importante manifestar de que nuevamente nos enteramos que un ministro o un funcionario en este gobierno he despedido eh, vía Twitter. Recaemos en la informalidad, recaemos en en, en, en falta de capacidad de gestión en falta de conocimiento de la gestión pública
1: Siete de la noche con 40 minutos vamos a escuchar parte de lo que sucedió en esta comisión de fiscalización justamente cuando hace uso de la palabra la congresista eh, Marta Moyano
8: Usted Premier que está preocupado por la seguridad ciudadana también, ¿no es cierto? Había una tarea, señor presidente, que le encargan al, 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 al ministro por el tema de la, de la captura de estos prófugos ¿Usted tiene conocimiento de cómo va el trabajo para capturar a los prófugos? ¿Usted conoce con qué cosa está haciendo? Porque se supone que el ministro tiene que tomar acciones por una, obviamente, tarea que se le encarga
9: Con todo respeto yo no tengo conocimiento de las acciones que está haciendo la policía. Incluso muchas de esas acciones son labores de inteligencia que se tienen que mantener en secreto, ¿no? Pero yo no estoy encargado de la persecución de los que están este, fugados o requisitoriados por la justicia.
8: Ok, eh, señor presidente, simplemente eh, por su intermedio volver a preguntar. Nos dicen que van a mantener al equipo especial, ese equipo del que usted no tenía conocimiento, que van a mantener al equipo especial y lo van a reforzar, ¿no es cierto? Eso lo acaban de decir y también lo acaba de decir el propio ministro, quien tampoco tiene un plan presentado hasta el momento. Eh, la pregunta, señor presidente, por su intermedio, y con todo respeto al, al ministro del Interior. Eh, ¿va, ¿Tiene usted un plan, está elaborando un plan, obviamente no lo puede decir para la captura, no lo puede decir, pero usted está elaborando un plan para la captura de los prófugos?
10: El día de ayer he eh,
5: tenido comunicación y coordinación eh, perdón, por vía telefónica con el coronel Colchado, a quien le solicité que me emita un informe sobre la situación ¿no? de los trabajos que se viene realizando para el requerimiento de la justicia, no para la búsqueda, ubicación y captura de estas tres personas. Él me emitió un informe de la cual he tomado conocimiento, que se ha estado trabajando eh, policialmente, dando eh, diligencias como allanamiento de, 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 de locales, ¿no? de inmuebles, eh, pero con resultado negativo.
1: Siete de la noche con 41 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio y vamos con más información de lo que ha ocurrido esta noche en... La Comisión Permanente. Con el objetivo de inculcar valores de paz y democracia en los niños y jóvenes del país, la Comisión Permanente aprobó por mayoría una iniciativa de ley para conmemorar en abril de cada año el Día de la Lucha contra el Terrorismo. Durante la sesión de la Comisión Permanente se debatió el dictamen recaído en los proyectos de Ley 632 y 1267, por el que se propone con un texto sustitutorio la ley que declara el 22 de abril de cada año como día de la lucha contra el terrorismo en nuestro país. El presidente de la Comisión de Defensa, José William Zapata, sustentó la iniciativa de ley, señalando la necesidad de preservar la paz y la democracia que por muchos años fue azotado por el terrorismo, causando miles de muertes en todo nuestro país. La norma precisa que el 22 de abril de cada año, el Ministerio de Educación dispondrá de las acciones necesarias para que en las instituciones educativas públicas y privadas se realicen actividades en ocasión de conmemorar el reconocimiento y recordatorio del esfuerzo y sacrificio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como del pueblo peruano en su conjunto en su lucha permanente contra el terrorismo. Bien, vamos con más información, 7 de la noche con 43 minutos y unos mil profesionales de la salud serán beneficiados con la ley que autoriza, excepcionalmente y por única vez en el marco de la emergencia sanitaria, el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS al personal asistencial en el sector salud. Así lo afirmó el congresista César Revilla de la bancada Fuerza Popular, autor de esta iniciativa. Él conversó con nuestra compañera Perla Villanueva.
6: Bueno, estamos al cierre de la legislatura congresista y un poco queríamos conversar con usted para hacer un breve balance y destacar algunas iniciativas legislativas y también su trabajo de fiscalización a partir de, de la encargatura de este grupo congresal.
10: Claro, sí. Bueno, hemos presentado distintos proyectos de ley. Hasta el momento está aprobado la ley del pase de CAS COVID a CAS, pendiente de publicar del Ejecutivo. Hemos aprobado la Ley de Reestructuración Patrimonial de Empresas Mineras para eh, la disminución del impacto ambiental, para que las zonas devastadas sean remediadas sin dinero estatal y que el Estado pueda recuperar sus impuestos. Eh, estamos pues, este esperando que, que termine el trámite porque ya hemos, se ha sido aprobada por insistencia. Y eh, hemos presentado distintos proyectos de ley eh, de mejora del sistema de salud. Y bueno, y en la parte de fiscalización, pues eh, en el seguimiento y reconstrucción con cambios, eh, la preocupación más alta es el tema de que aún no se tienen los planes integrales, la solución integral de manejo de ríos y cuencas en las 13 regiones, lo cual este nos deja aún desprotegidos ante un nuevo fenómeno del Niño, y eso es la mayor insistencia que estamos este, abocando los esfuerzos en este momento, ¿no?
6: ¿Podemos ir un poquito más para que nuestros oyentes sepan cuáles son los beneficios? Sin duda, uno de los proyectos bandera que usted ha mencionado es bueno, esta ley ya que autoriza excepcionalmente y por única vez en el marco de la emergencia sanitaria el cambio de contrato CAS COVID a contrato CAS para todo el personal asistencial en el sector salud. Usted es el autor de esta iniciativa. Explíquenos cuáles son los beneficios.
10: Lo, lo importante es que tenemos que legislar eh, teniendo en cuenta lo que ha fallado el Tribunal Constitucional con manera anterior y el Tribunal Constitucional ya declaró que es inconstitucional la ley que pasaba a los locadores y a los CAS directamente a 728 y 276. Pero esta sentencia del TC en la parte aclaratoria manifestaba que el CAS, ¿no?, eh, por así decirlo, para entendernos mejor, el famoso CAS regular, ¿no? este Tenía ya, ya una vigencia, una constancia de continuidad, y ya no era, ya no era temporal. Le quitaba la temporalidad al CAS. Pero el CAS COVID, siendo una modalidad de CAS específicamente creada para CAS COVID, sí es temporal, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho dentro del margen constitucional, con un adecuado respeto a las normas y con un adecuado este control para evitar pues el gasto público y poder darle una norma que reconozca a los trabajadores, a los héroes de, las pande de la pandemia, pero que no sea inconstitucional. Hemos pasado de CAS COVID a CAS, lo cual les va a dar estabilidad, no va a homologar sus sueldos con el resto de profesionales de la salud y les va a permitir tener seguir seguir teniendo eh, trabajo con lo que reconoceríamos a los héroes de la pandemia y en segundo punto con lo que cerramos también la brecha en salud que es de más de 70 mil trabajadores y los beneficiarios de esta ley son cerca de 51 mil eso quiere decir que a pesar que, a, que además de que, perdón que a pesar de aprobar la ley y beneficiar a todos estos trabajadores de salud, aún tendríamos derecho en el país, ¿no?
1: Siete de la noche con 47 minutos. Y hay que decir que la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba Prieto, agradeció a los señores congresistas que estuvieron presentes en la última sesión de la Comisión Permanente del Periodo Anual de Sesiones 2021-2022. Es decir, la que se desarrolló hasta hace unos minutos. Fue al término de la sesión permanente en la que se aprobaron diversos proyectos de ley de beneficio ciudadano. Ella dijo, muchas gracias a todos por estar presentes en esta última sesión de la Comisión Permanente de esta legislatura y en medio de aplausos de los parlamentarios presentes. Previamente, la Comisión Permanente aprobó por unanimidad la modificación de la nómina de integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con la inclusión del congresista Oscar Sea de Podemos Perú. Bien, entonces ha sido la última eh, comis sesión donde preside de la comisión permanente que preside la congresista Mari Carmen Alba Prieto ustedes saben que ya el 26 de julio, es decir, de acá unos cinco días, se está eligiendo al nuevo presidente o nueva presidenta del Congreso de la República. Ya se tiene el calendario. Hasta las 10 de la mañana del lunes 25 se podrán presentar las listas eh, de candidatos. Nosotros le vamos a estar informando y para que tenga usted una idea de la conformación del Número de integrantes de que tiene cada agrupación política, cada bancada. Fuerza Popular tiene 24 eh, congresistas. Perú Libre, 16. Acción Popular, 15. Alianza para el Progreso, 12. Avanza País, Partido de Integración Social 10, Bloque Magisterial de Concertación Nacional 10, Renovación Popular 10, Perú Democrático 7, Cambio Democrático Juntos por el Perú 6, Somos Perú 5, Perú Bicentenario 5, Podemos Perú 5 y No Agrupados 5. De estos congresistas depende quién será el nuevo presidente o presidenta del Congreso de la República. Normalmente las listas son multipartidarias justamente para asegurar los votos de los congresistas. Vamos a a ver, nosotros lo vamos a mantener informado de lo que va sucediendo. Ya saben que también el sábado y domingo se van a poder inscribir las listas porque la mesa de partes va a estar abierta con ese fin. Bien, vamos con otra información. La Comisión Permanente aprobó el proyecto de ley 1284 que propone declarar el 6 de mayo de cada año el Día de la Aviadora Peruana. Escuchemos parte de la sustentación del congresista Alejandro Soto Reyes, presidente de la Comisión de Transportes.
9: La Comisión de Transportes, en su sesión extraordinaria de fecha 6 de junio del año 2022, aprobó por mayoría este proyecto de ley. Y dentro de los considerandos y fundamentos importantes está la de recordar que la Primera Guerra Mundial fue el acontecimiento histórico que permitió la consolidación del rol de la mujer en la sociedad. Es así que muchas de ellas empezaron a realizar muchas actividades en ese entonces consideradas como varoniles mientras que los hombres combatían en los campos de batalla. Ante este escenario, en Sudamérica, se iniciaba el interés de las mujeres por volar, entre ellas la baronesa de Roche, las señoritas Franke, Lili Lerning y Valentina Dussigny, la señorita Estier, la señorita Marvinot, Julia Herbeu y otras francesas que se distinguieron como las primeras aviadoras francesas en medio del campo bélico. Dentro del ámbito nacional, los años 90 las actividades aeronáuticas cobraron gran impulso siendo Carmela Combe Thompson la primera mujer piloto de la aviación en el Perú. Esta mujer nació en Lima en 1898, fue la menor de cinco hermanos y su adolescencia la vivió leyendo con avidez revistas e informaciones que llegaban desde Europa sobre la naciente aviación mundial y sobre la hazaña de Jorge Chávez, peruano, que en 1910 fue el primero en poder cruzar volando los Alpes a los 14 años de edad. Es en 1920, tras completar un curso de aviación promovido por la empresa aeronáutica curtis que la señorita Combe se inscribe en la Escuela de Aviación Civil de Bellavista. El 6 de mayo de 1921, vuela sola por primera vez en un avión curtis Oriol de su propiedad, se ha conmemorado 100 años de aquel primer vuelo sola. El 9 de julio de 1921 sufrió un accidente aéreo cuando retornaba a la ciudad de Lima.
1: 7 de la noche con 52 minutos. Ya faltan pocos días para Fiestas Patrias, pero nosotros ya vamos dándole el saludo correspondiente.
5: Este 28 de julio se celebran nuestras fiestas patrias, 201 años de independencia, siendo uno de los hechos más trascendentales de nuestra historia republicana. El general don José de San Martín, por primera vez desde el balcón de Guaura, proclamó la independencia del Perú. Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Unamos nuestros colores rojo y blanco en un solo símbolo nacional
3: ¡Viva el Perú!
1: ¡Viva el Perú! ¡Claro que sí! 7 de la noche con 53 minutos vamos con los titulares de cierre La Comisión Permanente aprobó en primera votación y por mayoría la norma por la cual se establece el empadronamiento y amnistía por tenencia de armas de fuego de uso civil. La Comisión Permanente aprobó también en primera votación el proyecto de Ley 1328 que propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la organización e implementación de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024. Durante la presentación del ministro de Justicia Félix Cherro en la Comisión Permanente, congresistas de diferentes bancadas coincidieron en exigir el respeto a la institucionalidad democrática. El titular del Minjus fue convocado a la sesión de la Comisión Permanente para que explique sus recientes declaraciones en el sentido de una eventual recomendación al presidente de la República, Pedro Castillo, para disolver el Parlamento Nacional. La elección de la Mesa Directiva del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2022-2023 será el próximo martes 26 de julio del 2022 a las 10 de la mañana en el hemiciclo del Congreso. Así lo establece el decreto de presidencia firmado por la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba, y publicado en la página web institucional. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, hemos llegado a, al final del programa, a nombre de todo el equipo de Congreso Radio, queremos agradecerle por su sintonía, por estar con nosotros cada noche. Queremos también decirle que estuvieron en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión de streaming por Facebook Alberto Casas, en la unidad móvil Luis Escajadío y en la conducción Danitza Palomino. Nos despedimos, regresamos mañana a las 7 de la noche, como siempre, por Nar Radio NACIONAL.